0: 欢迎来到美学诊疗室，我是美学诊疗师静文，让我陪你走进健康新生活，打造你的好感人生。Hello， 朋友们，大家好，我是你的主持人静文，欢迎来到美学诊疗室。线上的听众们，不知道你有没有过这种经验？好像饭才刚吃了一些些，肚子就突然胀起来，然后觉得很胀，然后很想打嗝，可是呢又不能像小朋友一样拍嗝就把嗝给呕出来，然后胀胀的就很容易会有脚痛啊、痉挛的这些情形。那这个场景在以前我几乎是每天要上演一到两次。是<笑>所以，我们今天特别邀请来了一个肝胆肠胃科的权威医师，要来跟大家分享，到底为什么会这么容易胀气？那胀气的这个问题，有没有可能是我们身体一些病变的前兆？那我们欢迎郑以晴医师。
1: 是，那主持人好，各位听众朋友，大家好，我是肝胆肠胃科的专科医师郑以晴
0: 。郑医师是。台安医院的内科部的主任，那我看您常常接受很多媒体的采访。那我记得有一集我自己非常的喜欢，是你在那个《爱健康》里面跟那个主持人快问快答。是，是<笑>我觉得那个真的蛮有趣的，因为要在两分多钟里面，好像要讲好多的问题回答。那今天想要特别请问郑医师是，是为什么我们肚子饿？然后一吃饭，才吃一点点，就会觉得很胀气。那胀气的原因？是因为什么造成
1: ？那我相信很多听众朋友都有同样的困扰，那时不时就会觉得肚子好胀，那怎么吃完东西还是一直饱？那甚至隔天还是一样饱？那好像吃一餐就可以饱非常久，也没有，等一下就饿下来。<笑>是，那更困扰的是，他通常会怀疑自己有没有一些病态的问题嘛？那我通常问一个很直接，就是那请问你这几个月有没有变瘦？那大部分人会回答我，没有诶、欸，我好像变更胖。
0: <笑><笑>那那对变比较胖就可以比较放心，是不是？是没错
1: 。所以我通常会请他就放下心来，你没有任何急性需要担心的事情。那我们可以好好的去改善你的状况，是这是可以改善的。那我比较常遇到啊，在门诊的时候，就是病人走进来，那他跟我说一下子就噼于奔忙。那症状描述完，通常都是上腹的闷胀啊，消化不良，饱很久。那通常位置都没有特异性，哦、可能这个胀器的感觉是跑来跑去的。
0: 有时候上腹，有时候下腹，有时候整个肚子
1: 都不舒服。对，那也会伴随一些像是便秘或者是腹泻的症状，就是不太一定。那还有一些典型的会告诉我的事情是说，他曾经在哪个哪个地方已经做过大肠镜、胃镜、超音波、电脑断层，那甚至是反复重复的执行这些检查。那有的在一年内甚至可以做过两三轮的检查
0: ，因为他那个胀痛的感觉其实真的蛮不舒服，而且每餐都胀痛的时候，还是容易会有一点担心，只是不晓得那个容易胃胀气是。就是我们大家都会说是体质能还是因为我什么样的生活或是饮食的习惯造成
1: ？那首先我们还是要了解到，我们平常肠胃道消化功能是怎么去执行的。那当我们吃了一口食物的时候，其实第一个最重要的消化器官在牙齿，咀嚼，咀嚼是这个非常非常的重要。我们必须要把食物弄得更小、更细碎。放到我们的胃里面，它才能跟我们的消化液去做接触，去执行的消化。
0: 所以，如果我吃饭有一点急，有一点紧绷，吃太快，其实也会是个原因
1: 。对，那食物如果是太大块，那进去它就需要更久的时间去做分解。好、哦，那我们也常遇到是因为吃饭太急太快造成的不舒服。那第二个是在胃里面呢、啊，它如果没有充分的跟我们的一些消化液做结合的时候，那也容易造成胀气。哦，所以吃完东西之后，还是要稍微等一段时间，让你的身体可以充分的发挥作用。那请问，我怎么知
0: 道他吃完之后跟我的胃液<笑>有没有混
1: 肴在一起？对，那这个只是小提醒啦，就是不要说吃完饭马上去做一些活动运动，那剧烈的运动是，还是可以稍微休息一下，等待它消化。那这时间不用很长，可能只要十五分钟到三十分钟就可以了。那除了这些之外啊，我们的消化功能要运作，还必须要有肠胃的蠕动。那肠胃的蠕动啊，有几个受影响的。那第一个是肠胃道本身有一套神经系统，会去协调肠胃的食物往前进，是那慢慢消化之后变成吸收，然后再变成粪便。那同时，我们的大脑有一些像迷走神经，像是一些交感、副交感神经，它也会下指令给我们的肠胃道去执行它的蠕动。打个比喻，就有点像是中央政府跟地方政府如果不协调的时候，<笑>你可能执行是哎、欸、东西上就会有一些问题。<笑>
0: 所以我比较常观察到这。情形是，如果我当餐吃饭的时候，我有一点点急，是或我有一点点压力，对，像我想赶着赶快看门诊的时候是是，我觉得那个胃胀气不舒服的感觉就出来的特别明显，跟这个有关系吗？对、呃
1: ，完全有关。<笑>那因为我们紧张的时候是交感神经兴奋。<笑>但我们需要肠胃蠕动是副交感神经在支配
0: ，所以是交感跟副交感，它就没有协调的
1: 一个情况。对，没错。所以这就造成我们容易在一些紧张的状态下、急躁的状态下，肠胃会不舒服
0: 。有没有说，嗯，因为有些人会说，那可能我吃到一些容易胀气的食物。那有没有什么样的食物是尽量少吃，或我多吃什么样的食物会有帮助的？我记得郑医师你在《快问快答》里面，他很可爱，他问你说：“那吃山药跟啊秋
1: 葵，秋葵会
0: 对胃有没有帮助？”对
1: ，哎、嗯、对，那我们某些食物啊，它在体内是会产气发酵的。哦、那这些东西就容易造成我们的胀气、哦。那如果各位听众朋友有兴趣，可以去搜寻一个叫做低麸敏饮食、低麸敏饮食方法。听过，听过。是。那它的概念精神就是我们一些果果浆、糖浆类的东西，或者是含有硫化物的食物。那这些食物在体内会不好被代谢掉。那消化过程中，因为它停留在肠胃比较久，那可能跟我们肠胃的消化液跟一些共生的细菌。在作用之后，它会产气，那这个过程就会让你的肠道症发作，那也容易觉得胀气，不容易排掉。那另外有一些比较小地雷的食物，大家可能没注意，是一些辛香料，像是葱、姜、蒜、洋葱这一类的食物，洋葱也会对，因为它里面的硫化物，呃，含量非常丰富，所以容易产气。可以再举一两个，因为硫化物应该是我想听
0: 众朋友会觉得蛮好奇的是，就是什么样的食物含硫化物比较多？是
1: ，那原则上就是新香料，那还有十字花科，就是像是我们花椰菜这一类的食物，其实也会<笑>不小心就会中。
0: 我好像都吃很多，
1: <笑>是了解。<笑>
0: 所以洋葱，然后十字科类的，像花椰菜这一类的食物都蛮多的。那像一般我们比较常见的，像是地瓜，然后黄豆这一类的也是嘛、嗯，或豆腐
1: 。地瓜本身其实还好，它跟我们认知不太一样。那像是黄豆的制品，或者是一些牛奶的加工食品也会。那还有像麦类，我不管是大麦、小麦的一些制品。面包类的东西，有的人吃多了也非常容易胀气
0: 。那很多朋友啊，其实，在胀气的当下，因为它实在是蛮不舒服的。对，那有没有在那个当下，我可以？做什么动作让这个胀气的感觉缓解
1: ？那刚刚提到，就是因为产生的这些气体累积在肠胃里，让你不舒服。所以我们可以做的有几个，就是促进肠胃的蠕动，让这些气体能够打嗝或者是从放屁放出来，那都会舒服很多
0: 。不能像小朋友拍喝完奶拍嗝
1: <笑>那对大人的效果可能不是那么好，<笑>但是我们可以自救，那就是在吃完饭，如果你真的觉得胀，你可以起来走一走。动一下下肢，那我们下肢的活动是会促进肠胃蠕动的。是，那不用剧烈活动，只要稍微走走，就可能会把气排掉。那另外更重要还是饮食上，如果知道自己容易胀气，那可能你要去尝试哪些食物特别诱发你不舒服
0: ，就是在吃的过程当中去观察看看。哪些食物是可能有关联的
1: ？对，那我相信听众朋友如果刚刚查了低麸敏饮食，可能会觉得很沮丧，<笑>因
0: 为它太多了。我印象中看过这个食物
1: ，那你看完之后会觉得好像没什么我能吃的。那我都会强调说啊，不是所有东西都不能吃，只是你必须要去了解哪个东西对你来说是特别不行
0: 的，就是观察看看我吃了什么东西出现胀气的感觉最明显是。那在我自己个人身上，包括我相信有一些听众朋友们，你们也遇过，就是好像才刚开始吃饭，是那上面讲的那些食物好像都还没有吃到，就开始胀，就开始觉得胀气。是
1: 那我们刚刚提到的都是一个叫做功能性的消化不良，意思就是你的身体没有疾病，没有急性状况。但下一个还是要跟大家聊，实际上还是有一些疾病潜在威胁你的，是我们可能要担心的。那以功能性的这些症状来说啊，最常见的是幽门杆菌的感染。那幽门杆菌是一种可以在酸性环境下生存的细菌。那在胃酸那么酸的环境里，几乎只有它能够生存。那它容易造成慢性的胃发炎。是。那胃发炎之后，也会影响到肠道的蠕动，所以这个感染很容易造成一些功能性的障碍
0: 。那我印象中郑医师讲的。这个幽门杆菌是不是我们好像可以透过在医院做一个吐气测试？是是<笑>，去检测，还是说我一定要做类似像是胃镜的检查去知道
1: ？是，那光以幽门杆菌的检测啊，有四种，那一个是胃镜采检、抽血检查、吹气的检查、碳十三检查，还有一个是从粪便验它的抗原。那四种都是可靠的，都是可以信赖的。那唯一差异就是，如果做胃镜裁剪啦，你可以多得到胃内的资讯。如果你只是吹气的话，那我就不知道你胃内目前有没有溃疡、肿瘤或其他问题
0: 。那像你门诊啊，几乎常常有，就是门诊的患者会询问你说：“那我这样胀气很不舒服，除了刚刚郑医师教我们的，就是我可能在胀气的当下，我可以起来走一走啊。”对对对，那。还有没有什么其他的方法是可以比较有效缓解？是
1: ，再来就是我们肠胃科的工作<笑>那在真的发作不舒服的时候啊，你还是可以就医。那哪一些症状消除的药物？那我们常用的药物包括一些像是表面的张力剂，它可以让这些小气泡容易聚集成大气泡，让你容易打嗝或放掉。那在急性期会非常有用
0: ，是，所以我当下觉得痛，我就先吃一颗，是可以。<笑>那我等一下就挂号，可以吗？<笑>哎
1: 、那另外有些听众朋友一定非常好奇，就是很夯的、就是益生菌的治疗到底有没有效？那先跟各位解释一下，就益生菌呢、啊，目前知道在肠道里可能有好处的就有三百多种细菌，这么多种，非常多。
0: 我以为益生菌只有小朋友吃有用
1: ，<笑>是大人吃其实潜在也有效果。那但是这三百多种细菌啊，真的被商品化的也有二三十种
0: ，那蛮多的耶對
1: 。对，而且它通常是混在一起的，它不是单一的菌种。是是，所以这样的益生菌到底对消化有没有帮助，是因人而异的。那所以我会提醒听众朋友，就是益生菌的治疗是辅助的。那如果你要尝试，你可以买一份，然后把它慢慢吃完，看看对你的疗效好不好
0: 。那那个是当做日常的保健吃，还是说？我今天把益生菌带在身上，然后我吃饭胀气的时候、哎對對對，我就吞一包
1: 。那现代人有一个很常犯的毛病，就是把保健食品当药吃，然后把药当保健食品吃。<笑>那这两种做法都不是那么好啊。那保健食品它需要功效是要时间的，所以通常不会是你吃那一包马上有效。
0: <笑>笔记起来是。<笑>所以郑医师刚刚教我们说，如果当下我急性胃发炎，就也不是胃发炎，就是胀气的很厉害，我可以一起来走一走，然后或者是服用医生开给我的消胀气的胃药，是，或者是试试看益生菌，观察那一段时间的那个胀气的情形有没有改善。那在节目结束以前，想要特别请问郑医师，就是。这些门诊担心胀气的朋友来的时候，如果他担心除了我们刚刚您提到的功能性的问题，是，那会不会有器官本身有没有什么是，嗯、呃，可能我病变的前兆需要担心？您会建议他或许需要做什么样的检查的？或是什么情况下，像我这样一天里面可能有一两餐都会有胀气的情形，那什么情况我应该要考虑要去挂门诊就医？
1: 那其他的一些气质性的真的疾病啊，那像是发炎性的问题，或者是因为消化液分泌不足的问题，也有可能这样的状况。那以发炎性问题来说，胃里面的溃疡发炎是有可能的。所以如果你观察到，譬如说你呕吐出来是带有一些咖啡状的东西、血液的东西，那或者是你排便的时候看到是黑色的，或者是带有一些沥青状的东西，那这些都可能是你的胃正在发炎出血。那有这些状况，当然就是要到肠胃科来，让我们评估一下。那还有些状况是你吃到特定的，像是油脂或高蛋白，容易腹泻跟胀气。那有可能是你的胆道功能不好，或者是胰脏分泌的功能不好。那一样是要小心一点，可以就医做一些像超音波或者是抽血的检查，做进一步的确定
0: 。所以如果有这些症状的时候，其实透过看医生，然后确认身体的状况。稳定的话，当然，其实，在发生这些情形的时候，比较不会那么焦虑。是
1: ，那我还是有点会打个比方啦，就是如果你都已经排除掉这些疾病啊，那很多朋友他还是非常担心自己会不会有什么还没有被找到的疾病，
0: 隐<笑>而未现的疾病。
1: <笑>对，那我都会打个比方，就是大家看过警匪片，应该都看过一个炸弹，前面告诉你有一个蓝线，一条红线，我说你捡错东西就可能会爆炸。爆炸那爆炸就像我们的肠道症发作一样，你很不舒服吗？那我有时候就会想啊，那这样的炸弹如果有两三百条线，为什么要只做两条？<笑>那会引起我们肠胃不舒服的，的确也有非常多的原因。那我们、呃、有时候不容易把它一一找出来。大家可以想一下，那我们这个炸弹通常怎么处理？离开炸弹区。<笑>对，我们就是让它不要影响到哎、呃、生命安全就好。那就是同样的，如果我们有一些肠燥的症状，或者是功能性的不舒服啊，你要想的是怎么让它不影响你的生活。那可能不要说那么追根究底，一定要找到一个单一的原因
0: ，因为它原因可能是很多的因素造成我今天的不舒服。对。我们这一集从正医师身上学到很多，我回去要立马测试。<笑><是><笑>那我们今天呢非常谢谢正医师精彩有趣的分享跟内容。那我们也欢迎朋友们不止收听，也可以帮我们分享出去。今天呢，我们的节目就来到了尾声，美学诊疗室欢迎你们再度光临，我们下次见。好，谢谢大家，拜拜。拜拜